0: aus der Nacht. Die Vorwahlen zur Präsidentschaftswahl in den USA haben begonnen. Heute bei RP Plus: Klassenfahrten am Düsseldorfer Gymnasium fallen wegen Lehrermobbing aus und das kommt auf uns zu. Die Ärzte an den Unikliniken in NRW treten in Warnstreik. Es ist Dienstag, der 4. Februar 2020. Der Rheinische Post Aufwacher.
1: Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Guten Morgen zusammen. Ich hoffe, ihr könnt euch noch einen Moment bei einer Tasse Kaffee hinsetzen, während ihr das hier hört. Mein Name ist Susanne Hamann und ich habe die wichtigsten Nachrichten für diesen Tag dabei. Legen wir los. Im US-Bundesstaat Iowa haben die ersten Vorwahlen im Präsidentschaftsrennen begonnen. Bei Parteiversammlungen, verteilt über den ganzen Staat, stimmen Demokraten und Republikaner seit gestern Abend darüber ab, wen sie für den besten Kandidaten ihrer Partei halten. Präsident Donald Trump gewann erwartungsgemäß mit überwältigender Mehrheit die erste Vorwahl der republikanischen Partei. Bis zum Sommer sollen die Präsidentschaftskandidaten feststehen. Bei den Republikanern ist unter anderem Joe Biden, Obamas früherer Vizepräsident, im Rennen. Der galt zunächst auch als Favorit, ist in den Umfragen zuletzt allerdings zurückgefallen. Senator Bernie Sanders ist ebenfalls dabei. Die Erfahrung zeigt, nur wer in Iowa unter die ersten drei kommt, hat am Ende gute Chancen, die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten auch zu bekommen. Die Ergebnisse der Vorwahlen sollten im Laufe des Tages bekannt werden. In Zukunft will die Bundesregierung im Streit zwischen Bauern und Handelsketten stärker eingreifen. Die Bauern, die häufig darauf angewiesen sind, große Mengen an Supermarktketten zu verkaufen, werfen den Ketten vor, Billigpreise anzusetzen, von deren Erlös die Landwirte nicht leben können. Konkret kündigten Bundeskanzlerin Angela Merkel und Agrarministerin Julia Klöckner an, eine EU-Richtlinie gegen unlautere Praktiken schneller umzusetzen. Das sagten sie gestern bei einem Treffen im Kanzleramt. Außerdem sollen sich die Bauern bei einer offiziellen Stelle über den Handel beschweren können. Der Stelle sollen sie unfaire Praktiken und auffällige Dumpingpreise melden. Mit diesen Maßnahmen will die Regierung eine bessere Zusammenarbeit zwischen Bauern und Händlern schaffen. Merkel sagte, Zitat, es geht darum, gute Lebensmittel zu verkaufen und dafür zu sorgen, dass Landwirte auskömmlich ihr Geld verdienen. Und das lest ihr heute bei RP Plus. An einem Gymnasium in Düsseldorf wurden die Klassenfahrten abgesagt. Hintergrund ist etwas, das man jedenfalls noch nicht sehr häufig gehört hat. Massives Cybermobbing gegen die Lehrer. Aufgeschrieben hat den Fall mein Kollege Christian Schwertfeger und ich habe mich mit ihm darüber unterhalten. Hier kommt das Gespräch. In einem Gymnasium in Düsseldorf ist die Klassenfahrt abgesagt worden, und zwar aus einem ziemlich ungewöhnlichen Grund. Christian, erzähl doch mal, was da passiert ist.
2: Ja, und zwar geht es konkret um Mobbing. Lehrer, und zwar große Teile des Kollegiums, so sagt die Schulleiterin, wären über eine gewisse Zeit lang im Internet, in sozialen Medien gemobbt worden. Teilweise anonym, aber die Schulleitung hat auch deutliche Hinweise darauf erhalten, dass es halt auch Schüler gewesen sind. Und dass auch äh, Schüler nicht nur gemobbt haben, sondern auch die Sachen geliked haben, also auch in Anführungsstrichen so äh, genannte Mitläufer sind. Und da hat die Schulleitung jetzt gesagt, äh, nee, mit uns nicht. Wir äh, ziehen die Reißleine und wir sagen die Klassenfahrten ab.
0: Alle Klassenfahrten?
2: Ja, Klassenfahrten. In dem Fall sind die betroffen 8. und 9. Jahrgänge. Ähm, und äh, da gibt es jetzt Ärger. Also es, äh, die Eltern haben einen Brandbrief geschrieben, äh, der liegt uns vor und der ist auch an das Schulministerium gegangen. Äh, die sagen, das ginge so nicht. Ähm, so würden alle äh, Schüler äh, unter äh, Generalverdacht gestellt. Viele Unbeteiligte würden jetzt äh, zu Hause bleiben müssen, obwohl sie haben nichts getan. Und äh, sie fordern jetzt sogar den Rücktritt der Schulleitung. Und das ist schon meiner Meinung nach auch äh, zu weit, ich finde, die Schulleitung hat in dem Fall sogar richtig gehandelt und zwar auch mal ein deutliches Zeichen gesetzt gegen Robin.
0: Also warum trifft es denn nur die Schüler der achten und 9. Klasse? Es liegt jetzt speziell an den Klassenfahrten. Man geht nicht davon aus, dass in dieser Klasse jetzt besonders viele sitzen. Das ist ja das, was ich dem jetzt entnehme.
2: Also den denen wohl Hinweise vor, dass es gerade aus diesen Jahrgangsstufen rausgekommen ist. Und es ging auch gegen Lehrer massiv, gegen mehrere Lehrer, aber in dem Fall konkret auch gegen Lehrer, die jetzt eine Klassenfahrt machen wollten. Und die haben dann auch gesagt, nee, unter den Umständen machen wir das auf keinen Fall mehr. Das Vertrauensverhältnis ist so zerbrochen, da haben wir auch keine Lust mehr drauf.
0: Dann kann man ja aber schon fast nicht mehr von Generalverdacht sprechen, ne? wie das in dem Brandbrief steht, wenn man eben relativ konkrete Hinweise darauf hat, dass eben genau diese zwei Klassen uh, betroffen sind.
2: Also ja, ähm, die, äh, die Eltern werfen der Schule vor, äh, dass sie äh, ja angeblich auch äh, Namen einzelner Schüler hat. Man hätte sich äh, diese, so sagen die Eltern, äh, herauspicken können. Und die anderen, die Unschuldigen fahren lassen. Nun sagt die Schulleitung, nee, so geht das nicht so einfach. Es gibt immerhin auch viele, die das gedeckt haben, diese ganzen Mobbing-Vorwürfe und wie ich eben auch schon angesprochen habe, auch im Internet geliked haben. Und ich finde, das macht die Sache jetzt nicht besser, sondern sind mehr als Mitläufer, die haben auch mitgemacht.
0: In Dortmund hat ja gerade ein Gerichtsprozess begonnen, bei dem ähm, drei Jugendliche versucht haben, einen Lehrer anzugreifen. Ziemlich heftiger Fall. Ähm, anscheinend haben sie ihn äh, in einen Hinterhalt gelockt und wollten ihn mit einem Hammer erschlagen. Zwei von ihnen haben wohl auch ein Teilgeständnis abgelegt. Das ist jetzt natürlich viel extremer als das, worüber wir gerade eben sprechen. Aber kann man sagen, dass auch ähm, oder ist zu vermuten, dass es da tatsächlich auch gewalttätige Androhungen gab in diesem ganzen Cybermobbing?
2: Also den Fall, den du da angesprochen hattest, der war ziemlich heftig. In dem Fall, konkrete Drohungen gibt es wohl nicht. Die Schule möchte auch nicht sagen, um was es konkret geht. Sie sprechen aber von heftigen Beleidigungen und Diffamierungen. Und grundsätzlich muss man aber sagen, die Schule ist da jetzt kein Einzelfall. Du hast es gerade angesprochen mit dem anderen Fall. Laut Verbände, Elternverbände, Schulverbände und Lehrerverbänden nimmt das massiv zu. Diese Sache, dieses Mobbing von Lehrern in sozialen Medien.
0: Bislang kannte man ja immer das Mobbing gegen Schüler. Das war ja ein großes Thema und das kam ja auch gerade erst raus mit den Schulverweigerern, dass ein Grund dafür ist, dass Schüler so viel gemobbt werden. Und jetzt dreht sich das auf einmal so um. Also ist das denn ein neues, ist das ganz neu oder ist das was, was wir einfach noch nicht wussten, dass das passiert und jetzt äh, melden sich immer mehr Lehrer?
2: Also neu ist dieses Phänomen meiner Meinung nach nicht, äh, äh, nur es wird jetzt bekannter. Ne? Also wie du schon sagtest, äh, es äh, war immer vorher alles konzentriert darauf, Schüler gegen Schüler. Und die Lehrer, die hat man da so ein bisschen aus Acht genommen. Und viele Lehrer wissen damit auch nicht umzugehen. Sie werden beleidigt, sie werden teilweise auch bedroht, ziehen sich dann aber selber zurück. Also sie schämen sich dann auch. Wer spricht schon gerne darüber, ein mobbing zu sein? Und gerade dann, wenn man älter ist und dann von Jüngeren gemobbt wird, ist eine schwierige Situation. Und da sagen Verbände auch, da gibt es für die betroffenen Lehrer noch nicht ausreichend Hilfestellung an.
0: Christian Schwertfeger, vielen Dank. Bitte. Die ganze Geschichte und den Brandbrief der Eltern findet ihr heute auf rp+. Das Coronavirus bleibt auch weiterhin Thema. Nicht zuletzt, weil die Zahlen der Betroffenen weiterhin steigen. Wie die chinesische Gesundheitsbehörde mitteilte, gab es bis heute 20.438 bestätigte Erkrankungen, 3.225 neue Fälle im Vergleich zu gestern. Die Zahl der Todesopfer stieg demnach um 64 auf 425. China erwartet bis Mitte Februar den Höhepunkt des Ausbruchs. Damit revidierten die chinesischen Experten ihre bisherige Prognose. Der Höchststand hätte demnach eigentlich diese Woche erreicht werden sollen. Um die Situation unter Kontrolle zu kriegen, wurde in China innerhalb von zehn Tagen ein Krankenhaus mit 1000 Betten aus dem Boden gestampft. Tag und Nacht wurde daran gearbeitet. Das zweite Krankenhaus von der gleichen Größenordnung ist schon in der Mache. Dort sollen chinesische Corona-Patienten zentral unter Quarantäne gestellt werden. In Deutschland gab es bislang zehn bestätigte Fälle, aber ein gewisses Maß an Panik hat sich wohl doch weiter verbreitet. Denn immer mehr Chinesen in NRW klagen darüber, dass sie unter Generalverdacht gestellt werden. Sowohl in Köln als auch in Düsseldorf ist davon wohl etwas zu merken. Zum einen scheinen deutlich weniger Chinesen in chinesische Restaurants zu gehen, zum anderen kommt es wohl auch zu schwierigen Situationen. So hat wohl eine Mutter in einem Asialaden in Köln ihr Kind aufgefordert, sich den Schal als Atemschutz vor den Mund zu nehmen. Als das Kind fragte, ob alle Chinesen krank seien, gab die Mutter keine Antwort. Der Betreiber des Supermarktes beschrieb die Situation auf Facebook und machte dort auch seinem Ärger Luft. Zitat, wir sind bestürzt und traurig, dass es so etwas noch gibt. Das ist Rassismus und reinste Panikmache, schreibt er da. Der Betreiber eines China-Restaurants in Düsseldorf sagte unserer Redaktion, dass die Menschen um ihn einen Schritt zurückgingen, wenn er in der Öffentlichkeit huste. Bestätigte Fälle von Coronavirus gab es in NRW, bislang allerdings keine. Und jetzt zu den Nachrichten aus Düsseldorf. Die verrät uns heute Charlotte Großer von Antenne Düsseldorf. Hallo Charlotte.
1: Guten Morgen Susanne. Am Bahnhof gehen die Bauarbeiten für die neue Zentralbibliothek weiter, Jetzt wurde dort auch das KAP1-Labor eröffnet. Das soll schon mal einen kleinen Vorgeschmack geben, wie es da später mal aussehen könnte, wenn die neue Bibliothek dann fertig ist. Außerdem sprechen wir über die Stadtstrände. Ein Anwohner hat sich nämlich beschwert, dass er den Stadtstrand vor seiner Haustür ziemlich hässlich findet. Und heute wird das Urteil erwartet für die Brandstiftung am Vereinsheim des Düsseldorfer Sportclubs Schwarz-Weiß 06. In unserer Stadt entsteht ein neuer Ort zum Lesen und Lernen. Am Konrad-Adenauer-Platz 1 werden aktuell Räume für die neue Zentralbibliothek renoviert. In das Gebäude werden außerdem das Forum Freies Theater und das Theatermuseum einziehen. Einen Vorgeschmack auf die Zusammenarbeit bekommen wir seit gestern im KAP1-Labor. Hier finden bis zum Umzug 2021 Workshops und verschiedene Veranstaltungen statt – bis April stehen alle Angebote unter dem Motto Nachhaltigkeit. Danach gibt es ein neues Thema. Alle Angebote sind kostenlos und können in der Regel ohne Voranmeldung besucht werden. Der Stadtstrand an der Rhein-Kniebrücke beschäftigt in dieser Woche den Beschwerdeausschuss im Rathaus. Ein Anwohner der Rheinuferpromenade fordert, dass in diesem Jahr keine Container mehr unterhalb des KIT aufgestellt werden. Mehr dazu von Antenne Düsseldorf-Reporter Dennis Lieske.
2: Der Anlieger begründet seine Beschwerde damit, dass der sogenannte Strand allem ästhetischen Empfinden widerspreche und einfach nur sehr, sehr hässlich sei. Deshalb fordert er Schluss mit dem Unsinn. So weit wird es aber nicht kommen. Die Stadt hat bereits schriftlich geantwortet. Der Stadtstrand entspreche den Beschlüssen der Politik und sei auch gut angenommen worden. Dennoch wird es in diesem Jahr einige Änderungen geben. Die Foodtrucks verschwinden. Dafür soll es mehr Toiletten geben. Eröffnen soll der Stadtstrand nach der Hochwassersaison im März.
1: Am Landgericht soll heute der Prozess um die Brandstiftung am Clubhaus von Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf zu Ende gehen. Im Oktober 2018 war das Vereinsgebäude in Flammen aufgegangen. Seit Anfang Januar müssen sich zwei drogenabhängige Düsseldorfer vor Gericht verantworten. Beide haben im Prozess gestanden, dass sie in das Clubhaus eingebrochen sind. Der Mann will später alleine zurückgekehrt sein, um ein Feuer zu legen und Spuren zu verwischen. Seine Ex-Frau soll an der Brandstiftung nicht beteiligt gewesen sein. Die Angeklagten sind seit Jahren heroinabhängig und bei der Polizei als Intensivstraftäter bekannt. Der Verein beziffert den Schaden auf mehr als eine Million Euro und hat bis heute kein neues Vereinsheim. Und das war es soweit erstmal von mir. Die Nachrichten gibt es auch immer um halb
0: bei uns im Radio und zum Nachlesen auf antennedüsseldorf.de. Charlotte Großer, vielen Dank. Und jetzt zu dem, was heute wichtig wird. An den Unikliniken in Deutschland läuft heute nur noch Notfallbetrieb. Grund ist ein Warnstreik, zu dem der Marburger Bund aufgerufen hat. Das ist die größte Ärztevereinigung in Europa. Sie vertritt bundesweit 70 Prozent aller Krankenhausärzte. In NRW sind sechs Kliniken betroffen, und zwar an den Standorten Aachen, Bonn, Düsseldorf, Essen, Köln und Münster. Manche Patienten müssen deshalb mit längeren Wartezeiten oder sogar damit rechnen, dass ihre Behandlung verschoben wird. Die Akutversorgung von Patienten ist jedoch sichergestellt, das sagte die Uniklinik Köln unserer Redaktion. An der Uniklinik Düsseldorf werden Patienten beispielsweise trotzdem gebeten, zu ihren Terminen oder auch OPs zu kommen. Dienstagmittag treffen sich Vertreter beider Tarifparteien zu einer dritten Verhandlungsrunde in Hannover. Die Ärzte fordern unter anderem 6 Prozent mehr Gehalt, eine automatisierte Erfassung der Arbeitszeit, sowie zusätzlichen Urlaub für Nachtarbeit und Dienst an maximal zwei Wochenenden im Monat inklusive Bereitschaft. Mit dem sogenannten Hauptstadtbeschluss im Jahr 1991, da wurde der Sitz der Bundesregierung von Bonn nach Berlin verlegt. Als Folge davon entstand das sogenannte Berlin-Bonn-Gesetz. Das wiederum sollte die Aufteilung der Bundesministerien zwischen den beiden Städten regeln. Demnach sollte eigentlich der größte Teil der Arbeitsplätze der Bundesministerien in Bonn erhalten bleiben. Schon seit 2008 ist das aber nicht mehr der Fall. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet will deshalb heute eine Zusatzvereinbarung aushandeln. Mit der soll Bonn als zweites bundespolitisches Zentrum gestärkt werden. Und dann wird heute noch ein Fall vor dem Kölner Landgericht neu aufgerollt, der nicht ganz so einfach ist. Im Sommer 2016 fanden spielende Kinder am Kölner Rheinufer einen Sack mit Teilen einer Leiche, ohne Kopf. Ein zweiter Sack mit Leichenteilen mit dem fehlenden Kopf wurde später in einem Waldstück gefunden, ebenfalls von Kindern. Vor Gericht kam deswegen ein 37 Jahre alter Chinese, ein Koch aus einem Kölner China-Restaurant. Zwar wurden keine eindeutigen Beweise für einen Mord gefunden, der Tote wurde jedoch so fachmännisch zerlegt, dass das Gericht von Totschlag ausging. Das Urteil 2019, fast sechs Jahre Haft. Der Koch legte jedoch Widerspruch vor dem Bundesgerichtshof ein und hatte Erfolg. Davon, dass der Koch bei seiner Attacke auf den Kollegen zwangsläufig dessen Tod in Kauf genommen haben muss, sei nicht auszugehen, so das BGH. Es sei denkbar, dass er ihn nur verletzen wollte, hieß es. Entsprechend müsse das Strafmaß neu überdacht werden. Und genau das passiert heute. Heute muss das Kölner Landgericht im Revisionsprozess nochmal an den Fall ran. Der Anwalt des Chinesen hofft dann auf ein milderes Urteil. Das sagte er der deutschen Presseagentur. Und jetzt noch zum Wetter. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich habe nach den milden Temperaturen schon wieder meine Übergangsjacke rausgeholt. Laut DWD war der Winter bislang im Mittel immerhin rund 5 Grad zu warm. Jetzt kann ich die Jacke aber wieder an den Nagel hängen, zumindest für ein paar Tage. Ab Dienstag soll es nämlich fies werden in NRW. 5 bis 8 Grad maximal sind dann drin, dazu starker Wind und zeitweise Regen. In etwas höheren Lagen ist auch Schnee drin. Liegen bleiben wird er aber vermutlich nicht. Mittwoch dann wieder trockener, bei wolkenverhangenem Himmel. Das war der Aufwacher vom 4. Februar. Mein Name ist Susanne Hamann und morgen sind wir an dieser Stelle wieder für euch da. Jetzt aber erstmal einen gelassenen Start in den Tag